0: Du, wir fangen einfach an und machen, oder? Super. Hallo. Anna, ich danke dir, dass du hier bist. Wir machen zusammen, ich stelle dich auch gleich richtig vor, es ist ein Experiment noch, aber ein großes Vorhaben und ein Vorhaben mit Herzblut, weil du bist die erste Folge für den HFF Alumni-Alumni-Podcast. Herzlich willkommen, Anna-Katharina Meyer. Danke dir. Regisseurin aus dem Jahrgang, oder sagen wir wann du Diplom gemacht hast. 2016 hast du Diplom gemacht.
1: Alles andere fies. Ja, Na, du nein. darfst auch sagen, wann ich angefangen habe. Kurz 2008, richtig? Ja. ja,
0: genau. Und eigentlich Wahnsinn, weil du bist total viel beschäftigt und hast mir trotzdem jetzt eine Stunde Eingeräumt. Ich danke dir sehr. Du sitzt im Schnitt gerade, richtig? Genau. Momentan äh, sitze ich in der Clemensstraße und schneide. fröhlich. <lacht> Schneidest aber, weil wenn man jetzt deinen Lebenslauf anguckt, hast du ja sehr schnell nach der Hochschule sehr schnell viel gedreht. Und es gab ähm, viele, es gab einen schönen Artikel im Spiegel über dich, wo stand Mut zum Klamauk. <lacht> ähm, und ich, ich finde das sehr gut, weil ich finde, ich bin ein großer Fan von Klamauk. Und dann ist ja aber so, dass viele denken, einmal Komödie, immer Komödie. Mhm. Und das hast du ja jetzt in der kurzen Zeit, in der du arbeitest, auch schon wieder widerlegt, weil gerade machst du gar nichts Komödiantisches, richtig? Nee, genau. Was ist das, was du gerade machst?
1: Ich habe jetzt äh, vier Folgen ähm, eine Thriller-Serie gedreht. Das ist ein Remake von einer norwegischen Serie, also relativ düster, äh, für die ARD. Und äh, also das ist tatsächlich alles andere als komisch. So, ich habe aber auch davor jetzt schon einmal ein Drama gedreht. Das war für mich das, was, was ich ehrlich gesagt nach dem Rausgehen, habe ich mit Komödie angefangen. Mein Abschlussfilm war Komödie. Und man merkt das halt ganz schnell. Man ist dann in dieser Schublade, man macht dann das eine und nichts anderes mehr. Und äh, da habe ich versucht, irgendwie gleich mal klarzumachen, ich möchte verschiedene Sachen machen und möchte mich ja auch erstmal ausprobieren können. Ich finde es vermessen, irgendwie aus der Hochschule rauszukommen und genau zu wissen, was man den Rest seines Lebens tun will. So, ja. Und am Ende ist gut zu arbeiten, oder? Und Total. probieren zu können, was man Total. alles... Das, da hat man natürlich bei den Serien hat man die Möglichkeit, viel mehr Handwerk zu lernen, als jetzt, äh, wenn man jedes Mal Pressure auf einem Kinofilm hat. Dann äh, ist da ein anderer Druck dahinter. Ähm, gleich Zahlen zu erfüllen und äh, gleich irgendwie sein Publikum zu finden und so. Und bei einer Serie, ich habe ja angefangen mit Hubert und Staller die haben ihr Publikum. so Das heißt, deren Risiko war es relativ gering, jetzt ein Jubi äh, da reinzusetzen. Am Ende müssen sie natürlich ihre Serien liefern, aber dass sie jetzt ihre Format kaputt machen, die Sorge hatten sie natürlich nicht. So. Und äh, glücklicherweise ging es auch nicht so. Deswegen habe ich dann in Reihe wahnsinnig viel gemacht. Das war so ein bisschen Zufall. Und ähm, hab darüber haben sich dann auch ganz viele Türen geöffnet. Und irgendwie mit jedem Projekt, und das ist das Schöne daran, gehen plötzlich andere Türen auf. Man macht immer so, man kann total gut kleine Schritte machen und extrem gut schnell vorankommen. Ja. Und das was ich schön finde, weil ich
0: habe das Gefühl, dass du ein Netz von HFF Absolventen und Absolventinnen eigentlich um dich hast und auch viel mit denen zusammenarbeitest, oder? Also du hast viele die du hier kennengelernt hast oder ja. die auch hier studiert haben, um dich rum als dein Team auch?
1: Ja, also wenn du mich fragst, immer noch zu wenig. Ich finde, man kann das immer noch mehr machen, aber äh, ja, glücklicherweise schon. Also wir haben, ich habe angefangen, äh, da war Doro Götz, äh, Kamerafrau hier, war sogar noch ab Studieren, das haben wir aber niemandem gesagt. <lacht> also hat sie bei mir Hubert Staller gedreht und hat auch äh, meine ersten 90er mit mir zusammen gemacht und dann musste sie mal irgendwann ihren Abschlussfilm machen. <lacht> Zwischendurch. <lacht> Zwischendurch und ähm, ja und dann eigentlich immer wieder geschaut, ob man mit Menschen, wo man hier auch also die Zeit war hier jetzt nicht zu kurz, aber doch dann zu kurz, um mit allen mal zu arbeiten und eigentlich aber auch mit allen, denen man gearbeitet hat, versucht man es wieder und äh, mit Tina Kringer, der Produzentin, habe ich jetzt eben kurz gemacht, den gemeinen Titel und äh, das war super, weil da sind, ähm, da sind über sie dann auch wieder ganz äh, junge HFF-Autoren dazugekommen und äh, die haben einfach grandiose Arbeit in wahnsinnig kurzer Zeit geleistet und es war irgendwie schön, weil der Spirit von, von Studentenfilmen dann nochmal so hochkommt, wenn man sich dann so gegenseitig, also wenn man es nicht nur als Job hat, sondern wirklich, dass man sagt, okay, man will das, man will das unbedingt und es muss gut werden. Und äh, nicht nur die, die Butter auf dem Brot bezahlen. So, ja. ja,
0: Wie schön. Ja. Aber das heißt, wenn du jetzt so zurückdenkst an dein Studium hier, was ist die erste Assoziation, die dir so kommt?
1: Ähm... Oh Gott, äh, ich glaube ganz viele. Als ich vorher versucht habe, äh, in in, äh, auf dem Parkplatz hinten mich wieder reinzuschleichen, wie ich das immer gemacht habe mit dem Auto, äh, habe ich mich wie immer geärgert, dass die Glocke nicht geht. <lacht> 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 habe ich mich daran erinnert, dass ich das schon sehr oft getan habe, wieder rückwärts rausgefahren. Ähm, nee, es ist irgendwie wie ein bisschen <lacht> zu Hause. so. Und äh, für mich ist aber auch ein, ein prägendes, äh, es war für mich wahnsinnig schwer, an die HFF zu kommen. Also ich habe mich ja, Echt oft und hartnäckig beworben. Was heißt echt oft?
0: Dreimal. Äh, dreimal.
1: Ja, aber ich bin ja, also ja,
0: dreimal. Okay, wir sagen zweimal, aber es lohnt sich, es öfters zu versuchen. Ja, genau. Ja.
1: Und äh, ich war, wir muss ja auch zur Schande gestehen, ich bin dann in meiner Verzweiflung auch die Runde an andere... Hochschulen gegangen. Ich bin natürlich froh, dass es München geblieben ist. Ich wollte damals nichts anderes als weg aus München, aber es ist super, dass es München geblieben ist.
0: So. Wie schön, als es war eigentlich gar nicht die Hochschule, Hauptsache Film studieren und ja. dann egal welche Stadt und dann auch München. Ja. Du bist aber Münchnerin, oder? Ich deswegen bin Münchnerin, deswegen, deswegen wollte auch ich auch mal, ja. auch
1: mal raus. Ich wollte auch einen Grund haben, endlich äh, den, das, das Zuhause irgendwie mit Recht zu verlassen. Und ich ähm, eigentlich, Herr ja, Ludwigsburg hat mich jetzt natürlich, wie, wie alle, denkt man immer, hm, was passiert denn so Ludwigsburg? Berlin, it was. So, okay. Ja, und inzwischen bin ich total froh, dass ich nicht in Berlin gelandet bin, weil ich bin halt einfach äh, ein Großstadt-Dorfkind.
0: Na, dann gehörst du genau
1: hier hin. Ich nach München. Ich, ich bin
0: auch froh, dass du hier geblieben bist, weil dann, deswegen kenne ich dich. Genau. Ich wollte, weil was mir gar nicht... Ähm so klar war natürlich im ersten Moment, als ich über dich, dich gefragt habe, ob du zum ersten Podcast kommst, war, dass deine Serie, Damaged Goods, dieser Titel, wie ihr da drauf gekommen seid, aber gut, ähm, sich ja auch um einen Podcast handelt, was ich super finde, weil wir haben für diesen Podcast einen Titel, der im Moment heißt Alles geht. Es gab auch mal Mareike gefragt. Und ich finde, Titel für Podcasts zu finden, ist gar nicht so einfach. Und ein kleines bisschen spielt es ja auch in deiner serie eine rolle die frage ist wie seid ihr da drauf gekommen ich finde das ist ja doch oder ich würde jetzt behaupten es ist eine generation von der wir schon fast wieder ein stück entfernt sind oder tue ich dir da unrecht und es ist
1: eigentlich Ähm... Nee, ehrlich gesagt, äh, Mareike, haben wir ja voll das Aufkommen mitgekriegt, aber wir stecken nicht so tief drin. Wir sind keine Heavy-User, glaube ich, wie jetzt ganz andere. Wobei jetzt in meinem Freundeskreis auch schon, aber die hören halt dann diese Criminal-Stories und so weiter und diese Man-redet-über-Gott-und-die-Welt-Podcasts hören, glaube ich, doch die Jüngeren, ja. Ähm aber äh, wie sind wir drauf gekommen? also unsere Autoren sind natürlich viel jünger ähm, viel <lacht> doch schon ich fühle mich, fühl mich schon immer nein also aber es sind dann doch ein paar Jahre ja. <lacht> es sind dann doch ein paar Jahre äh, man merkt schon also die Sprache die Damage kurz auch hat die glaube ich kommt weniger von mir so die ähm, kam von den Autoren und dann hatten wir einen extrem jungen Cast der einfach so gesprochen hat so das hat jetzt wenig mit meinem, meinem
0: ja, aber das okay. finde ich interessant, weil da muss ich jetzt sagen, es ist, hat jetzt angefangen, dass ich merke, dass ich alt bin, weil ich kenne Jugendwörter nicht mehr, <lacht> wie mir gesagt wurde und weiß wirklich nicht. Und das hat mich jetzt, weil ich habe gestern Abend nochmal da Damaged Goods geguckt, ja. und habe auch gedacht, das ist eigentlich das, was mich daran fasziniert, weil ich finde, man glaubt denen so, dass die so reden und für mich ist das so ein ganz anderer Sprachgebrauch wirklich. Das sind ja auch so Worte, die man eigentlich
1: selber gar nicht so... Ich äh, nicht weiter sagen, aber ich habe gar nicht... <lacht> die, 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 die ersten Treatments auch schon gelesen und dann auf jeder Seite mindestens drei Wörter gegoogelt. Ja.
0: Genau, ich hatte das jetzt auch. Ich habe ähm, Mir wurden Projekte vorgestellt und ich musste immer so, was bedeutet... Cringe, Cringe, Grunge, was jetzt? Und deswegen, genau. Aber ich finde, man kann ja viel lernen und muss einfach <lacht>
1: offen sein für die, genau. Genau, und dann, man nimmt das auf und ganz komisch wird es dann, wenn man aber dann ganz viel mit, diesen, äh, mit dieser Sprache zu tun hat und plötzlich merkt, wie man seinen eigenen Eltern gegenüber, Mama, das war jetzt schon cringe, und man wird angeguckt und denkt, Okay, ja, ist nicht, nein, <lacht> gehört nicht dein.
0: So. Mir wurde jetzt gesagt, ich muss einfach öfter Period sagen, wenn ich ähm, durch die Hochschule gehe und dann ist wieder alles <lacht>
1: gut. Ja, ich ja, hab habe irgendwo den Bogen verloren, du, aber egal. Ich
0: finde auch okay zuzugeben, dass man jetzt schon ein bisschen älter ist und man sagt ja. noch, oh, Wahnsinn. <lacht> ja. Ja. Ähm, wir haben gerade kurz darüber geredet, dass wir wegen Anna meier oder Anna-Katharina Mayer, ich fand lustig, ich weiß nicht, ob du es weißt, ich habe kurz auch deine Initialen nämlich gegoogelt und AKM ist ein Angelfachgeschäft in München, das fand ich irgendwie <lacht> irre gut, deswegen du sollst unbedingt Anna-Katharina meier finde ich, <lacht> behalten, dass man zwischen dir und dem Angelgeschäft... nein. Ähm, und ich habe gestern erst gelesen, und das weißt du wahrscheinlich schon länger, dass ihr für den Jupiter-Award nominiert seid, richtig?
1: Ja, das also noch gar nicht so viel länger, aber
0: ja. Ach so, weil da stand ab 1. Januar bis
1: 28. Februar. Ja, habe ich es nicht so richtig auf den Zeigern okay. bekommen. Aber äh, Tina hat es dann auf Insta und dann habe ich geschnallt. Ah, stimmt.
0: Ah, ja, genau. Ich habe es nämlich ja. auf Facebook gesehen. <lacht> wir sind doch in den sozialen Medien. Ja. Und dann, ähm, das heißt, wir müssen eigentlich schauen, dass wir vor dem 28. Februar diesen Podcast senden, damit alle abstimmen
1: können. Unbedingt. In drei Kategorien. In welchen Kategorien? Äh, einmal der kurz als Serie mhm. und einmal äh, beste äh, Hauptdarstellerin Sophie Passmann mhm. und einmal bester Hauptdarsteller Tim Oliver Schulz. Ah. Okay, verstehe. Ich sehe, du hast also, nur einmal abgestimmt bisher. Gleich nochmal nee, Ich habe noch gar nicht abgestimmt. Ich wollte, erst, ich wollte
0: erst mit dir reden und schauen, ob ich abstimme. Nein, aber ich habe nicht gesehen, dass es drei Kategorien sind. Ich habe sozusagen nur das beste Serie mitbekommen. Mhm. Genau, und dann möchte ich doch nochmal ähm, zurück zu, wo wir eigentlich angefangen haben. Mit einmal Comedy, immer Comedy, wo du ja jetzt schon unter Beweis gestellt hast eigentlich, dass es nicht so ist und dass man durchaus die Chance hat, zu arbeiten und auch in unterschiedlichen form vorabend zur Serie beim Streamer. Also du hast ja wirklich ein breit aufgestelltes Programm. Ich fand nur schön, weil es gibt diesen Spiegelartikel, ich glaube, es war noch über der Beischläfer, wo eben steht, warte, das muss ich jetzt kurz zitieren, mit der Serie erneuert Anna-Katharina Mayer die bayerische Lebenskünstlerkomödie. Die Kunst der Regisseurin Meier besteht darin, dass sie es stets den Zuschauerinnen und Zuschauern überlässt, ob sie dieses Bombardement an bayerischer Zünftigkeit als Zeichen der Begeisterung oder als Mittel ironischer Distanzierung werten wollen. Ich finde, es werden da werden Parallelen zu Herrn Dietl sogar gezogen und sein großes Lob an deine ähm, Regiekünste. Und ich musste so, also und es wird auch nochmal betont, dass du sehr in einer Männerdomäne, hast du auch selber gesagt, eigentlich die bayerische Lebenskünstlerkomödie, eine Männerdomäne. Jetzt habe ich einen ganz langen Vorlauf <lacht> zu dieser Frage. <lacht> Aber auch da war wirklich der Einstieg eigentlich dein Abschlussfilm hier. Ne? Und auch von Anfang an auch die Verbindung dieser Hochschule, dass du hier Leute getroffen hast. Erzähl ganz kurz, wie das funktioniert hat. Ähm. Ich frage lang und du redest kurz. Nein. Okay. Ja. Ähm,
1: tatsächlich muss man, glaube ich, ein bisschen, bisschen ausholen. Also erstmal dieser Spiegelartikel, der hat mich tatsächlich damals wahnsinnig gefreut. Ich, äh, der, der Beischläfer war für mich auch ein ganz wichtiger Step. Ähm, kam natürlich in, in Reihe von so ein paar Sachen, die ich schon gemacht habe. Es war jetzt nicht meine erste Serie. Ähm, aber ganz der Ausschlag war tatsächlich der Abschlussfilm. Und der Abschlussfilm ist... 2016 hatten wir dann hier auch eine kleine Premiere und äh, ist eine ganz urbayerische Komödie in einem Raum mehr oder weniger, beziehungsweise ein Haus und das verlassen wir nicht. Und das war auch die Challenge. Ich habe, äh, wie ich glaube auch immer noch, sehr viele HFF-Studenten lange an einem Langfilm rumgedoktort und überlegt und was macht man? Und dann schreibt man ein Langfilm-Drehbuch und dann ist die Zeit gerade schlecht, dass man sowas finanziert kriegt oder man ist zu spitz in seiner Idee oder wie auch immer. Irgendwas ist immer, sodass dann so die Zeit ins Land geht und man kommt nicht vorwärts mit diesem Langfilm. Und dann habe ich äh, Klaas Vanderbil irgendwann getroffen. Wir haben so Werbesachen und sowas zusammen gemacht. Äh, und dann habe ich hab gesagt, irgendwie, ob er meinen Abschlussfilm. Und er hat gemeint, naja, mach doch mal was Einfaches, Anna. So, und das war irgendwie, es klingt jetzt so blöd, aber das war so ein bisschen mindblowing für mich, dass ich mir gedacht habe, naja, gut, ich könnte es mir einfacher machen. Er so ein Raum, 15 Minuten, knackig. Und dann habe ich äh, wiederum meinen äh, damaligen. Ich weiß gar nicht, haben wir da noch zusammen gewohnt? Aber es war mein Mitbewohner <lacht> und auch Kommilitone so, äh, Thomas Krenn, der inzwischen als Redakteur äh, und jetzt wieder als Producer unterwegs ist. Der hat dann mit mir meinen Kurzfilm geschrieben. Und der ist Österreicher. Das heißt, das einzige Problem war, dass es statt bayerisch halt österreichisch war. Deswegen mussten wir sehr bayerisch besetzen. Die haben das dann korrigiert. Weil wie ihr hört, ist mein Bayerisch eher schlecht, aber ich bin hier aufgewachsen. <lacht> <lacht> so. Also, ähm, ja, es hat sich dann da so ein bisschen gesammelt und geschart. Und ich hatte äh, dann noch zu der Zeit gerade eine Firma hier gegründet mit Judith Westermann, auch eine Kommilitonin von mir. Und äh, somit hatte ich dann so ein bisschen Antrieb äh, und die Entscheidung getroffen, okay, ich mache jetzt 15 Minuten, auch wenn alle sagen, wenn man auf diesen Markt rausgeht, dann braucht man unbedingt einen 90er, um zu beweisen, dass man das kann. Und am besten braucht man einen Kinofilm und eigentlich braucht man schon den Oscar. <lacht> so. Und das ist ja diese, diese Urangst, mit der man hier irgendwie dann, glaube ich, auch so ein bisschen vor diesem Abschluss zurückzuckt, wenn man all das noch nicht auf seiner Vita hat. Aber irgendwann habe ich mir gedacht, gut, ich werde vielleicht noch ein paar Jahre haben in diesem Job und noch Zeit haben, das zu tun. Und es war total gut, dass ich es das dann gemacht habe, weil es hat dann so einen Push gegeben. Es ist eine kurze, knackige Komödie geworden, an der ich mich noch nicht messen musste, was gefällt dem Mainstream oder mache ich das arthausig oder so. Ich habe einfach wirklich bin über ein paar Grenzen auch gegangen, so Sachen, die ich jetzt heute vielleicht nicht mehr machen würde, habe ich mich da einfach getraut und ähm, es hat funktioniert und äh, dieser Kurzfilm hat mir auch so einen Rückenwind gegeben in die Branche, allein dadurch, dass ich Komödie gemacht habe und dass ich eine bayerische Komödie gemacht habe, bin ich ein bisschen aufgefallen, ähm, Im dritten bin ich immer aufgefallen, wenn die Leute mich dann kennengelernt haben und enttäuscht waren, dass ich nicht bayerisch rede. <lacht> <lacht> also, es war irgendwie einprägsam und hat geholfen.
0: Ich habe mein Mikro verloren.
1: So, Moment, ich das, Komm, ich mache das wieder. Wir das. Ich, man lernt ja an der HFF auch Ach, Ton machen. Genau. Nein, zu tief. Sicher? Mhm. Okay. <lacht> so.
0: Tütütüt, sag mal. Tü, tü, tü? Was. Gut, danke. Danke, Anna. Also, es macht echt eine, wie heißt es, Eine sehr gute, eine fundamentale, gute
1: basis ja, und ausbildung Ja, irgendwann steht man ja immer an, an irgendeinem Set und muss plötzlich die Angel halten. Ich bin zu klein zum Angel halten. Ich muss den einfach haben.
0: Es ist total schön, weil du hast zwei Themen so im Nebensatz angesprochen, die riesige Themen sind. Lustigerweise, ich habe mich gestern darüber unterhalten, warum machen die Skandinavier eigentlich so viel bessere Krimis als wir, wo wir doch immer das Krimiland waren mit Tatort und so weiter. Und ähm, Komödie hat nie einen Platz in Deutschland und ist auch immer schlecht. Das wurde, ist lustigerweise gestern irrsinnig thematisiert worden. Ich finde, die Skandinavier. Belegst du ja irgendwie dadurch, dass du jetzt auch ein skandinavisches Remake machst? Mhm. Ähm, warum denkst du, meinst du, weil es einfach dunkler ist in Skandinavien? Das ich sagen.
1: Und deswegen. Einfach dunkler! <lacht> ja. Ja. Also tatsächlich äh, sagen wir das jetzt so scherzend, aber ich habe festgestellt, ich glaube, da liegt schon auch so ein bisschen der Kern begraben, weil die Sehgewohnheiten von denen sind insgesamt einfach dunkler. Das ist für die einfach okay. Also haben die auch keinen Sender, der sich davor fürchtet, dass es dunkler ist. Mhm. Unsere Sender fürchten sich jetzt nicht, weil sie Sender sind davor, dass es dunkel ist. Aber sie haben natürlich ein Publikum, was zum Fernseher läuft und denkt, der Fernseher ist kaputt, wenn es dunkel ist. Zumindest sitzt das noch in diesen Köpfen. <lacht> das heißt, man darf nicht so sehr, ähm, man muss hier tatsächlich immer sehr klar sagen, okay, es wird nicht zu dunkel. Ich dachte immer, das ist eine Urban Legend. Aber mhm. das ist schon etwas, was, was bewusst sein muss. Aber auch dadurch die Streaming und vielen dunklen Serien, die jetzt auch von von anderen Seiten kommen, wird man mutiger. Man muss es halt ja, vernünftig machen also man erkennt ja auch bei den Norwegern immer noch Gesichter das muss man ja auch sagen die Skandinavier sind da sind ja schon auch auf Emotionen ein ganz aus. nur Hörspiel so. oder sie machen es halt ganz bewusst und trauen sich dann mal wenn man und das ist dann eine Sache dazu braucht man dann aber ein Vertrauen zu sagen okay ich zeige jetzt eine Person und ich will bewusst das Gesicht nicht sehen weil es das halt viel spannender macht das sind Momente wo man dann bei der Redaktion wenn man Muster hat, wo man das Gesicht nicht sieht und sie scrollen nur durch, vorbauen muss. So. Aber so, das ist eine rein technische Sache. Und ansonsten, glaube ich, ist es, ähm, sind das oft Tempofragen. Ich habe einfach das Gefühl, dass Komödie und auch Thriller, ähm, was mit einem Tempogefühl von einer Gesellschaft zu tun hat, und äh, die bildet sich durch eine Sprache. So Und unsere Sprache ist einfach anders als jetzt die amerikanische, die sehr einfach funktioniert und deswegen sehr melodisch schnell auf äh, Gags. Also ich glaube, dass das ganze Gag-Writing ähm, sehr basiert auf der äh, amerikanischen und englischen Sprache ähm, und bei uns eben nicht so funktioniert, weil unser Satzbau schon ganz anders ist und das immer anders gefunden werden muss. Mhm. Und ähm, deswegen ist auch die Wahrnehmung so anders, weil wir lernen natürlich, wir wachsen mit amerikanischen Filmen auf und äh, es bildet sich irgendwie anders. Aber wenn man dann selber so aus Deutschland heraus Komödie schreiben, äh, finde ich auch ein echtes Ding. So. Äh, schreibe seit Abschluss. <lacht> seit
0: <dem> Abschluss. <lacht> ich habe mich gefragt. Es ist nämlich, weil es steht in, in Entwicklung und es ist eigentlich eine, oder? Es heißt äh. nämlich, das eine ja, heißt Familie kommt zum Schluss und das andere ja. heißt Verfluchtes ja, Testam, Testament. Heißt, genau. es es ist, davon, ja, verfluchtes Testament. Ist das der Spin-off davon? Ja, okay, weil ich habe so gelesen und habe gedacht, ach, Ich habe natürlich nie Zeit zu schreiben. Du musst auch die Jahreszahlen erneuern, weil es steht 21 <lacht> bis 22. Du musst zumindest 22 <lacht> bis 23 jetzt reinschreiben. Ja, aber damit wer
1: das aufmerksam verfolgt, wird sich denken, das wandert auf <lacht>
0: <lacht> 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 naja, aber Naja, was ja ehrlich, dass ja. es wandert, oder?
1: Ich, finde ja, ich auch müsste eigentlich 2016. <lacht> <lacht> genau. Aber ich finde, eine Kontinuität hat ja auch eine bestimmte Qualität. Ja, also tatsächlich ist es noch nicht in der Schublade verschwunden. Das muss schon mal was heißen. Aber ähm, es hat schon zum einen oder anderen Nervenzusammenbruch bei mir und auch äh, bei der geführt. <lacht> 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 muss man auch fairerweise sagen, ja.
0: Ich habe jetzt noch, unabhängig, jetzt haben wir doch irrsinnig viel über Film geredet, aber das ist auch bei deiner Vita und deinem Leben natürlich Schwieriges ja, nicht Ja, ich fand nichts anderes mehr statt. Ja, Sorry. <lacht> oh, langweilig. <lacht> Was machst du, wenn du nicht
1: drehst oder hast du nie Pause eigentlich? Ähm, also ich habe tatsächlich, in, als ich jetzt 2016 raus bin, es ging wirklich anschlussmäßig durch, sodass ich wenig diese Phasen hatte, wo nichts war. Und wenn diese Phasen waren, dann waren die so zwei Wochen, drei Wochen, da habe ich mich in irgendein Flugzeug gesetzt und habe irgendwo Urlaub gemacht. Mhm. Ähm, und äh, ja, habe aber auch gemerkt, das Sozialleben leidet. Also, und äh, versuche jetzt gerade, das so ein bisschen anders zu gewichten. Mhm. So, also ich habe ja teilweise, also vor, was ist letztes? <lacht> Hilfe. Vorletztes Jahr war so schlimm. Letztes Jahr wollte ich eigentlich ein bisschen entspannter haben. Ähm, da hatte ich schon den Entschluss gefasst. Dieses Jahr schaffe ich es vielleicht. Vorletztes Jahr war das große Glück, dass äh, Damage Goods natürlich gegreenlighted wurde. Ich hatte aber auch diese österreichische ähm, äh, ORF-ARD-Serie, die auch das erste Mal ein Drama mega gut besetzt. Jetzt musst du noch früher mit dem Podcast raus, weil das kommt am 14. Februar. <lacht> okay. Das schaffen wir. Da werde ich erst mal zeigen, ob ich überhaupt die die Chance, also ob ich auch, ja. Ja, auch in der Wahrnehmung Drama kann und äh, Thriller. Bisher habe ich es ja nur gemacht. Ob, ob man das dann auch anschauen ich will, ist ja die ja andere Sachen. Sache. So, genau. Und äh, das ist... Äh, jetzt habe ich komplett den Faden verloren. Es
0: ging darum, ob du manchmal auch frei hast, aber auch hast frei. du nicht.
1: Genau. Ja, ja nee, tatsächlich war es sehr wenig, aber ich arbeite daran, dass das wieder mehr wird. Das ist vielleicht die kürzere Antwort dran. Und jetzt habe ich zumindest... Während des Schnitts versuche ich wieder so Work-Life-Balance hinzukriegen.
0: Aber warte mal, schneidest du jetzt gerade und es kommt am 14. Februar raus? Nein, nein. Nein, nein das ist das Drama, genau. das du da hast.
1: Das ist das das ist in Österreich schon rausgekommen, mhm. war da ähm, auch tatsächlich ganz erfolgreich. Wie heißt das, heißt das denn? Tage, die es nicht gab. Ah, wow. Mhm. Okay. Ich habe es mit einfachen Titeln, die sehr eigentlich sind, die man sich gut merken kann. Habe ich an deinem Gesicht gesehen? <lacht> nein, es klingt irrsinnig poetisch, finde ich. Ja, ist es auch ein bisschen. Also es ist, äh, ist eine Geschichte von vier äh, super spannenden Frauen, wo wir äh, vor allem so in die Geheimnisse und auch die Psyche so ein bisschen ah, eintauchen. ich habe das Bild gesehen, glaube ich, ja. auf deiner Seite, wo die im Garten stehen von so einer
0: Villa, von genau. so einer Skulptur irgendwie. Ah, ja. 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 Oder es ist vielleicht keine Skulptur, ich kenne ja. weiß nicht genau. wir <lacht> <lacht> Skulptur. Hast du einen Lieblingsdichter oder kannst du ein Gedicht auswendig? Du musst es nicht vortragen, es ist nur eine Interessensfrage.
1: Ähm... Ich glaube, ich kann es nicht mehr zu Ende. Nee, ehrlich gesagt nicht. Nee. Ähm, alles, was ich jetzt äh, zum Besten geben könnte, wären bayerische Zungenbrecher-Gedichte. Okay, eins möchte ich hören. <lacht> Spricht der Hirsch über Bochen, bregt die drei Dreierblatt, sagt der Hirsch, der Samo, der sieht drei Dreierblatt, die Birkenblatt, Co., damit hat man versucht mir bayerisch beizubringen, es ist nicht geglückt. Ja, ich habe nichts verstanden außer Hirsch. Springt der Hirsch über den Bach und bricht sich drei drei, 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 drei Birkenblätter ab. Mhm. Und dann noch mal andersrum, weil es also, ja ein Zungenbrecher.
0: Es gibt doch auch dieses äh, Man hoi, man nie Heu man Gras, aber
1: es ist nicht richtig ein Zungenbrecher ist einfach. <lacht> <lacht> das ist wie Mama batamatu, mata bata aber siehst du, ich wusste, dass du gut für sowas bist. Der nee, ist jetzt nicht so politisch.
0: Ich möchte auch nicht wissen, was es heißt. Fürchtest du dich vom ersten Drehtag? Immer, ja. Was machst du, um gut hingehen zu können? Äh,
1: Einfach losgehen. <lacht> Einfach losgehen. So, ja, ich habe ähm, hab tatsächlich inzwischen, glaube ich, so ein bisschen Rituale, dass ich, äh, dass ich nicht mehr wie bei den ersten Malen bis quasi ich jetzt Auto steige und losfahre noch auflöse in meinem Kopf oder alles mache sondern ich versuche also wirklich am Abend vorher noch mal runterzukommen noch mal drüber nachzudenken warum mache ich das eigentlich was will ich eigentlich jetzt und ins Bett zu gehen mit dem Gedanken es macht mir Spaß ich habe keine Angst so was man so oh, aufregend du triffst halt auf das erste Mal wirklich dann auch auf die Schauspieler inzwischen ist es total schön, weil ich treffe wieder auf die gleichen Schauspieler, mhm. was es das, was das super macht. Also an Tagen, wo man weiß, okay, den Cast kenne ich, der kennt mich und so. Ähm, ist Es nicht nur für den Cast, der ja immer an neue Sets kommen muss, viel mehr als ich. Ähm, aber für alle, für alle Beteiligten ja immer so ein <lacht> Klar, <lacht> aufregender ja. Moment. So. Und ja, ich sage mir immer, es macht mir Spaß. <lacht> ich mag das. <lacht> ich mag das.
0: Und ähm, es ist aber auch sofort vorbei, wenn du da stehst,
1: oder? Ja ja, da ist, äh, da ist so viel los äh, sofort und alle wollen eigentlich dann schon mal wissen, wo es lang geht. Und da darf man sich nicht anmerken lassen, dass man noch nicht so genau weiß, <lacht> wie die Richtung so ist. Also man hat natürlich immer eine Idee, aber die trifft halt dann auf eine Realität. Und gerade beim TV, glaube ich, ich habe ja wie gesagt, mein kinodrehbuch <lacht> schreibe ich so schön langsam vor sich hin. Ich kann jetzt nur vom TV sprechen, aber meine Idee beim Kino ist, dass es dann natürlich alles anders ist und mit viel mehr Zeit und besser. Es gibt Kollegen, die würden jetzt bestimmt das Gegenteil behaupten. Aber du lernst halt beim Fernsehen und vor allem bei der Serie, dass du immer gerne deine Idee hast aber bereit sein muss, dass du die in Sekunde 1 über den Haufen werfen musst, weil aus irgendeinem Grund funktioniert das nicht so oder man, man kriegt das nicht hin in der Zeit oder man kriegt die Einstellung nicht hin. Dann fängt man am Anfang an, sich Einstellungen kompliziert zu machen und da macht man dann Backup-Lösungen. So. Die muss man irgendwie immer haben. Und da wird man freier, Also dass man dann auch weiß, okay, das brauche ich und das ist schön zu haben. Und äh, das, wenn ich aber nicht habe, dann funktioniert die Geschichte nicht oder dann funktioniert der Bogen nicht. Und da dann auch einzustehen, zu sagen, wenn dann einer da steht und sagt, äh, jetzt musst du aber weitermachen und Licht aus, dann musst du sehr deutlich sagen, äh, wir können nicht weitermachen, weil ich brauche das noch. so Und das ist tatsächlich eine, ja, so eine Gratwanderung.
0: Ich habe mich, ähm, weil das oft ein Thema ist, wenn die ähm, dass man sozusagen dieses, man weiß gar nicht genau. Ne? Ich mhm. finde... Ich bin der Meinung, es ist irrsinnig viel souveräner zu sagen. Ich weiß es gerade nicht, lass mich kurz denken, als so zu tun, als wüsste man es oder irgendeine Notlösung. Also einfach ehrlich zu sein in mhm. dem Moment und zu sagen, würdest du es auch so machen? Also würdest du zugeben, ich brauche kurz, ich muss kurz überlegen und nach einer Lösung suchen?
1: Also würdest du dieses nicht Nichtwissen kommunizieren? Ich glaube, ich bin sogar noch, noch ein bisschen äh, offener, dass ich manchmal, wenn ich eine Szene habe wo ich selber das Gefühl habe, die hat ein Problem und ich kriege sie nicht gelöst, mhm. dann bin ich auch so frech und sage zu, zum Cast, der ja oft auch ein Gefühl für seine Rolle hat, so mhm. ähm, ich mache immer Textproben vorher, also mhm. das darf man sich nicht nehmen lassen, ich mache nur wirklich... Eine Person geht über die Straße, mache ich keine Textprobe. Sonst mache ich immer eine Textprobe. <lacht> so. Und äh, da passiert auch total viel noch. Du gehst es dann einmal durch, dann gibt es immer Rückfragen und da muss man nicht immer Antworten drauf haben. Manchmal erwischt dich auch eine Frage eiskalt, weil du noch nie aus der Perspektive drauf geguckt mhm. hast. Man sollte immer in jeder Perspektive drauf gucken, aber es ist halt, man hat so seine Idee, man hat es so gelesen und dann guckt man so drauf und dann kommt jemand und hat eine andere Idee von der Szene. Und dann kann man sagen, nee, es ist, es ist so oder man hört einmal zu und, und versucht zu verstehen. Das gelingt unter Druck auch nicht immer, das muss mhm. ich auch gestehen. Aber man versucht halt, wenn man versucht, das zu verstehen, dann finde ich, merkt man auch, okay, hat die Szene da ein Problem oder muss ich es dann anders ja. erzählen? Muss ich noch mal, oder ist es ein spannender, anderer Blickwinkel? Da kann man ganz viel rausnehmen und deswegen stehe ich auch oft da und sage, okay, ich habe das Gefühl, die Szene hat ein Problem. Das müssen wir uns jetzt zusammen erarbeiten. So, und das mache ich dann mit Schauspielern. Und genau. wenn ich unsicher bin, äh, ob der Take gut war, weil ich vor lauter Bäumen nichts mehr sehe, gucke ich immer entweder auf meinen Kameramann oder meine Kamerafrau. Äh, und mit Doro hatte ich das immer ganz super. Wir haben dann kurz einen Blickwechsel und dann wusste ich, was für sie okay von ihrer Seite und auch hat, ist was angekommen. Mhm. Oder auch Script Continuity an meiner Seite. Ja. Wenn man sich kennt, dann weiß man auch... Schon an der Reaktion von dem an kann man dann viel ablesen. Ja. Einem ein ganz Was skeptisches ja. Gesicht. Du willst keine mehr. So eine, so eine Rückfrage ist auch, ja. auch mein. Indiz. Nein, aber
0: ich finde das wichtig, auch, dass man diese, diesen Mut zum Nichtwissen, das ist keine Schwäche, finde ich, sondern ich hm. finde es sogar eigentlich als Stärke zuzugeben. Ich weiß es gerade nicht. Ja. Wir müssen kurz schauen ja. und ich habe auch keine Antwort gerade. Ja. Weil du so eine vielbeschäftigte Frau bist, haben wir schon so Zeichen gekriegt, dass du die Anna muss nämlich in Call gleich. <lacht> und das ging Entschuldigung. Jetzt ja genau. Deswegen ist noch ganz wichtig. Möchtest du noch? Gibt es was, was ich dich nicht gefragt habe, was du noch sagen möchtest? Oder gibt es eine Mutmach? Poesie, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen möchtest oder irgendwas, was einfach
1: noch auf deinem Herzen liegt. Du kannst auch einfach sagen, nee, wir haben über alles gesprochen. Also glaub, wir haben über fast alles gesprochen. Ich denke immer noch über die Assoziation der HFF nach. Es war ein bisschen zu Hause und ich glaube, das vergisst man, wenn man hier ist und äh, rückwirkend ist es natürlich immer noch viel toller, aber wenn man dann vor allem ein paar Jahre, jetzt war ich dann doch drei Jahre gar nicht mehr in dem Gebäude, glaube ich, mhm. ähm, und man merkt schon, da geht was los in, in einem. Und es ist eine gute Zeit, und das, was man am meisten mitnimmt, sind die Menschen von hier. Und die darf man irgendwie nicht, nicht verlieren in der Zusammenarbeit. Das ist total schön.
0: Anna, das ist schwierig, dass du sowas sagst. Er muss ja weinen bei ein Ding. <lacht> <lacht> aber es ist auch umso schöner. Ja. Und es ist ja auch okay, dass es zwischendurch mal ja. nicht so gut ist, wenn man kurz verliert. Das ist aber umso, ja, wirklich, umso schöner, dass es gut ist, wenn man ja. wieder hier ist und drauf zurückblickt, oder? Ja. Ich danke dir für deine Zeit. Danke für die Einladung. Ähm, ja, ich, also ich würde sofort wieder mit dir reden. Ich drücke fest die Daumen, dass ähm, alles gut wird und so weitergeht, wie es geht. Und du machen kannst, was du machen möchtest. Ähm, ich werde am 14. Februar was? ZDF gucken. Nein, nein ARD. ARD. <lacht> classic. Mit dem zweiten. Nein, nein, nein. Ja. ARD, ARD und ARD. 2015. 2015 und abstimmen beim Jupiter Award. Und dann, drei Kategorien. Drei Kategorien. Und beim nächsten Mal lade ich dich ein und wir reden über Blumen, Laternen <lacht> und Kochrezepte.
1: Das machen wir beim nächsten okay, Mal. Ja, okay. über, über Blumen kann ich dir schändlich wenig sagen, obwohl ich viel sagen müsste. Eben, aber, ja.
0: Darüber reden wir beim nächsten Mal. <lacht> ja. Danke und auf Wiedersehen. <lacht> auf Wiedersehen.
1: <lacht> Haben wir zu viel gelacht?
0: Ich meine, Nein, oder? <lacht> das war Alles geht für diese Woche.